0: Rio, terus ada yeah,
1: Hakim ya,
2: yeah. Hakim Power,
1: apa Kim? Apa? Ngaji loh as Ada, ada sama oh, Hakim,
0: terus Rizky, Adi Nanta, kalau berat, Hak-
1: oke okay,
3: oke, okay. All is well, All
0: is well. Uh, kita buat diskusi temanya adalah keberatan akademik berhubung kemarin sekitar satu minggu yang lalu ada ancaman-ancaman terhadap diskusi dan pembubaran dibubarkan secara paksa mungkin terhadap diskusi yang diadakan oleh Constitution Law and Society yang temanya waktu itu adalah pemakulan presiden dan kemudian baru kemarin ketika bmui juga mengadakan diskusi terkait dengan papuan law last juga terdapat uh, ancaman serupa yaitu uh, untuk membatalkan diskusi dan uh, mendiskreditkan pembicara pembicaranya mungkin kita akan bahas di sini um, pertama tanyaan pertama yang ingin dibahas adalah ini bagaimana sih kebebasan akademik itu menurut teman-teman kalian yang... lalu siapa yang mau mulai silakan
2: silakan oh ya <tuk>
3: <tuk> oh ya kok aku sih oke aku aja, kalau membahas bagaimana kebebasan akademik itu itu harus membahasnya kembali ke definisinya gitu, setelah ini apa yang disebut kebebasan akademik itu yang kita mengerti itu apakah benar gitu, Ada awalnya hmm, yang aku baca sebenarnya kebebasan akademik ini itu dalam sejarahnya hadir setelah ada a priori antara faith and reason dalam artian agama dan ilmu pengetahuan dulu pada zamannya itu perkembangan ilmu pengetahuan, kewipaluan filsafat ilmu itu pusatnya di gereja zaman dulu kita ini ngomongin di ini ya mazhab-mazhab barat ya bukan uh, timur kalau timur mungkin dimas oke okay kali ya dari siapa ilmuannya kalau di barat itu pusat uh, keilmuan maupun keagamaan itu jadi satu gereja, kayak gitu ada zaman dulu nah, lalu uh, awalnya kan dominan faith gitu, sampai ada kejadian yang Galileo Galilei yang menentang teori bahwa pusat atas surya itu sebenarnya bumi gitu, dan dia ngomong kalau sebenarnya itu matahari gitu dia harus meregang nyawa oleh gereja pedal dia benar. Nah, itu terus sebenarnya juga sebuah puncak dari banyaknya pertentangan antara dua hal itu. Fedamarisen yang satu basisnya belum jelas, basisnya kok belum jelas sih, ya Allah basisnya itu jelas agama, dokumen nah yang tentunya penalaran dan pengamatan nah disitu muncul yang disebut sebagai positifisme pos dan yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan nah, mulai disitu itu uh, ilmuwan lebih Menuntut lagi Kebebasan mereka untuk berpikir Tidak dipengaruhi di oleh Pihak-pihak lain Intinya independen Berkembang, berkembang, berkembang Nah muncullah yang namanya universitas A Meeting-nya akan end 10 menit lagi guys di
0: okay. <laughs> Gimana? Hmm.
3: Iya dan nanti dilanjutlah Oke okay, lagi Nanti kan rekamannya udah kesimpul. Oke okay, lanjut ya Nah terus Dari situ setelah perkembangan zaman uh, Mulai banyaklah para akademisi terus mengembangkan bahwa Universitas jadi nah, Universitas ini bisa disebut uh, sebagai tonggak lain selain fit tadi yaitu reason sini tempat uh, berkumpulnya calon-calon teori baru ataupun antitesis antitesis teori sebelumnya nah, itu pusat-pusat orang berpikir nah kebebasan akademik ini merujuk pada dua hal kalau di universitas ini secara tiga ya itu merujuk pada satu kebebasan mahasiswa untuk berpikir atau belajar, yang kedua adalah kebebasan dosen untuk mengajar nah dua ini seharusnya disunjung di universitas dengan merujuk pada otonomi apa namanya otonomi keilmuan atau otonomi apa itu itu adalah peraturan yang mereka buat sendiri mengacu pada norma-norma yang ada seperti itu nah untuk konteks sekarang ya kalau uh, kebebasan akademik ini kalau di Indonesia sih lumayan lah, udah lumayan tapi tidak sebebas itu, karena ada trauma-trauma masa lalu yang mempengaruhi negara ataupun uh, pihak-pihak lain tidak memperbolehkan suatu isu dibahas karena khawatirnya akan memunculkan mimpi buruk-mimpi buruk di masa depan mimpi buruk di masa depan ya gitu ancaman-ancaman untuk bagi status quo yang ada padahal sebenarnya ketika pada tahap status quo yang sekarang damai-damai hijau ini terus uh, ada pergerakan-pergerakan itu mungkin bisa jadi merujuk pada revolusi yang lebih baik seperti itu tapi emang mengganggu stabilitas politik sosial budaya, kata mereka seperti itu next
0: Ya, jelasannya dari historis ya
1: Iya, uh, kalau aku pilih, Gimana kan Lebih mengingat aja Aku cuma mau nyambung aja ya Penjelasan rezeki yang bagian terakhir Tadi kan Mengangkat mengenai otonomi keilmuan ya uh, Sebenarnya Masalah penyelenggaraan pendidikan Ilmu pengetahuan itu Yang Yang, yang memiliki apa ya bahasanya uh, Nil apa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan itu sudah diatur di undang-undang tentang perguruan tinggi itu diatur UU nomor 12 tahun 2012 pasal 8 dan 9 sepertinya ini jadi pasal 8 dan 9 kurang lebih itu isinya tentu uh, civitas akademi yang boleh melakukan apa ya yang boleh apa yang boleh melakukan kebebasan akademik terus melakukan kebebasan mimbar akademik terus juga ada tanggung jawab melaksanakan tridharma seperti itu. Nah itu sih jadi jadi dari segi hukum pun sebenarnya kita udah udah ada uu yang mengatur mengenai kebebasan akademik terutama di universitas-universitas ya seperti itu sih.
3: Dan saya tahu juga setiap universitas itu ada aturan tentang kebebasan akademik aku nggak tahu kalau UGM ada nggak ya? ada kalau ya. tadi baca UNJ ada untuk pada unpak ada, ada. Hmm. kalau kemada ya beri kayaknya di biarkan akademik ya, di
0: aturan aturan strip
1: harusnya ada sih hmm. tapi di sini nggak ada ini sih turunan paling bukan ini ya <tuk>
0: Terus Dimas, iya. mungkin aku mau tanya yang membedakan kebebasan akademik dengan kebebasan berpendapat itu apa?
1: Kalau di kalo... benar ya aku berdasarkan aturan ini ya, kalau aturan okay. ini tuh dibilang kalau kebebasan akademik ini merupakan kebebasan civitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma itu jadi yeah. jadi kebebasan akademik ini kayaknya hanya terfokus kepada civitas akademika saja dan kebebasan berpendapat itu jauh lebih luas sih cakupannya mungkin ya karena mendapatkan setiap orang bisa apakah dia civitas akademika atau bukan seperti itu mungkin
3: Oke okay. ya, menurutku juga sama sih. Uh, kalau dibedakan juga aneh gitu rasanya. Mm-hmm. Mungkin untuk kebebasan akademik, mm-hmm. ya kebebasan para akademisi untuk melakukan uh, kegiatan akademiknya. Mm-hmm. Kalau kebebasan yeah. berpendapat, itu mungkin secara umum gitu.
1: Lebih ke
3: nah, tuh itu berjalan, ya berjalan seiringan lama okay. tidak ada kebebasan berpendapat. Hmm. Seorang juga nggak bisa mendapatkan kebebasan akademik. Oke. Kalau aku melihatnya,
2: boleh ya dari 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 rasa curiga aku. <tell> 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 <tell)> Jadi emang kalau aku melihat kebebasan akademik khususnya di Indonesia ya, itu tidak jauh lepas dari definisi power atau definisi yang paling mudah untuk mendefinisikan kekuasaan adalah uang gitu. Jadi uh, bagi aku, bayangan funeh uh, kebebasan akademik itu selalu seperti bandul uh, yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan, uh, dia bisa juga ber, berhenti di tengah-tengah uh, sesuai apa ya? Misalnya sesuai dengan sesuai dengan bagaimana dia tawar uh, tawar menawar dia terhadap uh, kondisi publik itu. Maksudku uh, negara ini kan turut untuk memiliki kuasa gitu ya, untuk mendanai uh, memberikan pendanaan subsidi dan sebagainya kepada universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti itu. Jadi uh, yang ku curigai adalah uh, mereka justru hal itu bisa meng- mengerosi apa yang uh, hakim sebut tadi sebagai otonomi, kebebasan gitu ya di di dalam uh, di dalam akademik gitu. Jadi sebenarnya hmm, ya ya maklum saja gitu ketika sebuah uh, institusi negara itu uh, memutuskan untuk mengintervensi lebih jauh, membatasi, mengatur, dan sebagainya tentang hal-hal kebebasan akademik di universitas-universitas seperti itu. Jadi aku melihatnya uh, ini sebenarnya masalah, masalah seperti ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia ya, di berbagai negara pun juga sama gitu. Tapi uh, sejauh pengamatanku melihat bahwa sekolah yang private itu lebih lebih apa ya lebih leluasa lebih fleksibel gitu untuk untuk mengutarakan pen, pendapatnya untuk me, membebaskan akademik aktivitas uh, akademik aktivitas akademikannya untuk memberikan pendapat uh, meneliti dan sebagainya itu lebih lebih bebas daripada uh, state-owned university atau lembaga pendidikan seperti itu tapi ketika yaitu tadi kan uh, namanya bandul ya kadang ke kanan kadang ke kiri uh, ketika Ketika sebuah universitas itu diko, di un, dikomersilkan atau diswastakan juga Akan mereduksi juga yang namanya hak terhadap warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti itu. Mungkin itu sih yang, yang yang harus kita mulai untuk mendefinisikan Sejauh mana peran uang yang peran uh, kuasa dana pendanaan dari otoritas negara ini kepada universitas yang yang itu kita definisikan sebagai apa apakah itu kita definisikan sebagai bentuk kontrol atau definisikan sebagai pemenuhan hak dan sebagainya itu sih yang yang menurutku mendasar untuk kita pahami tentang kebebasan akademik ini uh, hubungannya antara pemerintah dengan lembaga pendidikan tinggi seperti itu kan
0: menarik ulasannya dari Dimas terkait dengan Bagaimana relasi perguruan tinggi, uh, kebebasan akademik, dan juga politik ataupun uang. Tapi kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa terdapat praktik-praktik pelanggaran uh, kebebasan akademik. Juga di Universitas Selah itu, kalau nggak salah, ada pembredelan uh, pres mahasiswa di UAD. Terus ada juga ada, ketika ada beberapa mahasiswa yang, beropini terkait dengan rektornya, waktu itu di universitas mana, lupa, Oh iya. itu di TO. Kemudian oh, banyak iya, iya. kasus-kasus di swasta. Tapi kemudian yang uh, ingin aku tanyakan lagi, sebenarnya kenapa kebebasan akademik itu menjadi sangat penting dan perlu untuk diperjuangkan? Uh, kita tahu setelah uh, peristiwa diskusi di CLS kemarin, setelah itu banyak yang kemudian diskusi-diskusi juga muncul terkait atau membahas kebebasan akademik. pertanyaannya adalah seberapa penting ini untuk diperjuangkan dan bagaimana implikasinya terhadap iklim akademis di
3: kampus-kampus mungkin begitu.
0: yuk siapa yang mau jawab?
3: ya wes aku sih. yang dekat kampus okay. dulu,
1: yang dekat kampus. <laughs>
3: kalau kalau dibilang seberapa penting untuk diperjuangkan yaitu sangat penting ya. Gini, seseorang itu lahir dengan pikiran yang bebas. Enggak ada namanya dikotak-kotakin atau apa gitu. Nah, akademik itu menurutku adalah proses berpikir. Bedanya adalah berpikir lebih sistematis dalam artian dengan cara tersendiri teknik tersendiri metode tersendiri untuk dijadikan suatu konsep ataupun teori yang diharapkan mampu bermanfaat atau dimanfaatkan oleh kalayak luas gitu kan. Nah untuk memahami suatu hal yang netral sekalipun aku bahasnya yang tanda kutip kanan atau kiri, ataupun e, condong ke ideologi manapun, ataupun e, ideologi yang netral contoh Pancasila ya, yang kita sebut nggak tahu itu kanan atau kiri, yang dia berusaha untuk mengakomodasi keduanya, itu pun perlu melihat dari sisi kanan atau kiri, mentok gitu untuk mendapatkan atau mengerti apa yang disebut Pancasila ataupun hal-hal netral tadi. Ini dalam konteks ilmu sosial ya, aku kalau nggak tahu, kalau dari konteks matematika atau fisika kan beda ya. nah Bagaimana kita bisa mengerti eh, suatu teori yang netral itu tanpa mengetahui yang lain nah pentingnya kebebasan akademik itu ketika seseorang bebas untuk mempelajari yang kanan ataupun yang kiri dengan tujuan memahami semuanya memahami semuanya nah aku yakin juga yang penting adalah kontrol dari akademisi itu tersebut gitu ketika dia sudah menjadi akademisi yang bebas nilai ataupun apalah itu ya bebas nilai skeptikal, dindingnya udah jalan, nah dia mau baca bukunya Lenin, buku Marxis, buku apa itu juga nggak jadi masalah, yang mau buku liberal ataupun apa juga nggak jadi masalah, karena tujuannya adalah memperkaya ilmu kecuali dia membawanya ke Hal-hal praktis, umpamanya di politik praktis, atau apa yang mau bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Tuh, kalau dibilang penting ya, sangat penting lah. Kalau nggak enggak dibebasin, stagnan dong, nggak ada pemikiran-pemikiran baru, ataupun sekadar merecall-recall me sejarah gitu. <tuh> Kan setiap ideologi, setiap ide, setiap gagasan itu muncul di periode waktu yang berbeda dan saling berkasih Nah ketika menghilangkan satu segmen itu mungkin akan merubah segalanya, itu merubah runtutan cerita yang ada begitu. Nice. Uh, mungkin kalau dari
2: aku, aku melihatnya ini harus ini kita harus menarik sejarah lagi gitu uh, secara historis kayak emang kebebasan kebebasan akademik kebebasan pengetahuan itu sebenarnya tidak bebas di Indonesia ini sudah dari zaman bahla gitu dari zaman dahulu kala gitu. uh, pernah kemarin uh, sempat gitu ya kemarin-kemarin ini ada ada tagar boykot Wikipedia misalkan uh, hal-hal yang seperti itu saya sebagai orang yang kontributor aktif di Wikipedia juga merasa ini kenapa kok harus di boykot gitu uh, maksudku ketika kita membicarakan tentang misalkan PKI uh, isu-isu tentang PKI yang mer- yang menolak itu belum tentu tahu tahu betul tentang PKI karena mereka tidak pernah diajak tidak pernah membaca, mengetahui, mendap- mungkin mendapatkan akses tentang siapa sih sebenarnya PKI, apa sih uh, uh, track record dia dalam perjalanan bangsa ini, kenapa, apa 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 nilai yang diusung, apa nilai yang dibawa, yang dipromosikan oleh PKI. Nah, di Wikipedia, aku sebagai kontributor aktif juga merasa merasa konyol gitu ketika mereka mereka itu uh, ingin memblokir Wikipedia. Karena ada hal-hal misalkan kayak ternyata ilmu tentang komunisme kok lancar sekali ya di Wikipedia gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk untuk membebaskan sebenarnya kita. Pembebasan pengetahuan kan sebagai sebuah visi dari Wikipedia itu sendiri untuk membebaskan pengetahuan supaya mereka itu tahu gitu. Pun ketika mereka itu misalkan tidak cocok dengan pemikiran kiri Atau pemikiran-pemikiran tertentu Misalkan kontra dengan PKI ya, itu juga sah-sah saja gitu Tapi mereka itu harusnya tahu Punya punya tahu gitu lah. Bukan sekedar katanya-katanya Dan katanya kayak gitu Itu sih sebenarnya Aku melihat kebebasan kebebasan akademik itu Kenapa tidak bebas sekarang ini Ya karena dari dulunya seperti itu Kalau kita mau Kalau Kalau perlu sebuah terobosan yang revolusioner ya istilahnya untuk membongkar sistem yang sudah tidak bebas ini yang yang mengu, mengkungkung istilahnya kebebasan akademik. Mungkin di saat ini lebih 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 enak gitu ya kalau dibandingkan dengan kebebasan akademik mungkin di zaman-zaman dahulu gitu. Tapi langkahnya tuh sedikit sedikit sedikit, sedikit kemudian ada nih uh, usaha untuk mereduksi usaha usaha untuk mereduksi uh, kebebasan akademik yang sudah mulai dibangun sedikit, sedikit demi sedikit itu di negeri ini kayak gitu sih
3: sebenarnya memberangus,
2: nah, benar gitu bahasa aktivisnya, iya ba- sebenarnya yes, Kalau, Kalau bahasa mau...
3: pemerintahnya mengkontrol,
2: mengontrol benar, mengontrol kebebasan oh, ya, akademik kampus kayak gitu. Sebenarnya itu sih karena aku melihatnya karena ini memang tidak bebas gitu dari awalnya dan ketika kita okay. sudah memiliki usaha sedikit nih sedikit nih kita punya usaha misalkan kayak memperkaya konten-konten yang netral tentang pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang tidak pernah diajarkan sebelumnya ternyata mereka tidak terima gitu tanpa mengetahui terlebih dahulu gitu tidak ada usaha untuk mengetahui dulu duduk perkaranya di apa nilai yang diambil apa kayak gitu itu tidak ada gitu, sebenarnya
3: jadi tim nanti malam ada TNI di depan kan ya, ya halo
2: ya. Bin, halo. halo TNI. Dan itu sebenarnya juga ya, perlu, te- semua semua orang tuh perlu untuk mendapatkan akses pengetahuan tentang uh, pemikiran-pemikiran semua semua ya, tidak 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 harus orang-orang sipil di universitas-universitas negeri atau swasta, tapi juga angkatan akademisi yang lain itu kan juga perlu kan,
3: setuju? Iya, benar hmm. Tapi kayaknya mereka juga dapat DIM, eh DIM kalau oh, yang yeah. Di uh, agak demi Militer tuh, tapi versi yeah. lain
2: Versi, nah itu dia <laughs> Ketika ketika kita udah mulai nih Mencoba untuk memberikan versi Versi, versi, ada loh versi lainnya Mereka nggak mau, ya kan Sayang sekali seperti itu, jadi memang mem- Membutuhkan gerakan yang cukup Radikal dan revolusioner lah Istilahnya untuk me melakukan visi pembebasan akademik ini. Gitu, kayak ini ya apa
0: kutipan yang dibilang Mas Budi di apa namanya diskusi Tempo minggu lalu kalau kalian nonton itu di liftnya Tempo ada tulisan bahwa pikiran baru bisa berfungsi kalau terbuka seperti halnya
3: juga lift ya. Oh Kira- hmm, yeah. benar, benar, benar. Jadi, Jadi, ya, bener, lucu. Terus ada tambahan ya
2: Teman-teman Wikipedia, semangat membebaskan ilmu pengetahuan.
3: Ya,
1: lanjut. Ya. Sekarang, ini ini membahas pentingnya, ini kan, kebebasan akademik, toh? Iya. Yeah. Nah, udah toh? Aku ya. Nah, kalau menurutku sendiri, kenapa sih penting banget kebebasan akademik, tuh Kalau misalkan Rizky Ahmad Dima sebelumnya membahas tentang historis, kalau aku melihat keadaan sekarang dan kedepan ya. Seperti kita tahu sekarang tuh negara-negara yang bisa dibilang memiliki perekonomian maju dan tingkat perkembangan yang maju tuh negara yang seperti apa sih? Ya negara-negara yang memiliki kebebasan akademik seperti itu. Kalau kita lihat Korea Utara, Korea Utara tuh dia mungkin eh, apa ya percaya dengan namanya sains ya, maka itu mereka biasanya sepertinya banyak mengundang orang-orang pintar terus menyokolahkan orang-orangnya supaya ingin membangun negaranya tapi kan karena dia tidak tidak bebas jadi inovasi itu tumbuhnya agak perlahan nah menurutku sendiri kebebasan akademik itu bisa menggaransi dua hal yaitu dia tuh bisa membuka realita yang tertutupi dan bisa uh, memajukan ino- inovasi jadi Ketika kebebasan akademik itu tidak berjalan, maka realita-realita sosial, realita-realita mungkin sains juga, itu nggak bakal bisa terungkap. Dan juga inovasi, karena dengan adanya kebebasan akademik, orang bakal banyak berdiskusi, melihat budaya-budaya di tempat lain. Dan itu juga mungkin bisa mendorong inovasi ya. Maka itu mungkin sedilihat negara-negara yang menggaransi, yang menjamin uh, adanya kebebasan akademik, itu m- bisa dibilang maju sih menurutku ya aku juga belum ada datanya sih. Nah, membahas Cina, Cina tuh Cina tuh bebas loh akademiknya asal nggak asal nggak imilis apa nggak apa nggak melawan partai komunis sama aja kebebasan macam apa itu oh, ma- eh, tapi cah. tapi dia dia tuh bebasnya emang bukan di sosialnya ya kalau yang di sosialnya sih menurutku ke arah di Eropa makanya tuh kenapa kita bisa lihat masyarakatnya sendiri deh. Di Eropa tuh, e, kalau kamu lihat, aku cuma ngelihat dari video-video aja sih, di Youtube-Misalkan, YouTube media di W terus media-media lain tuh, kayaknya kehidupan orang-orang Eropa tuh, nggak semua ya, tapi mereka tuh lebih, lebih apa ya, lebih paham tentang kerusakan lingkungan, terutama di negara-negara yang pendidikannya lumayan maju, seperti Jerman, Finlandia, terus apa ya Inggris mungkin beberapa ya tapi karena ada pengaruh dari bisnis juga atau kapitalisme mungkin itu juga agak, agak merusaknya ya ya gimana ya aku aku bingung jelasinnya juga sih tapi kurang lebih seperti itulah kalau kalian menangkap apa yang aku bilang
3: ya, yang pasti pokoknya kebebasan akademik itu menjadi stimulus ya iya. inovasi terus terus juga kebebasan
1: realita terus juga menanggapi Dimas mengenai kenapa sih orang-orang itu juga nggak mau berpikir gitu ya Dim ya? Karena mungkin kita sendiri yang harus mengetahui kalau mereka tuh tidak ter- tidak terbiasa dengan yang namanya kebebasan berat kebebasan akademik Dim. Maksudnya kalau menurutku ya dalam kebebasan akademik tuh kan kita tuh terbiasa dengan menghargai pendapat orang lain dengan kayak, tidak 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 terlalu Pak tidak terlalu merasa benar dengan apa yang kita apa sih publikasi kita, penelitian kita tidak pernah kayak gitu. Nah, sedangkan mereka tuh mungkin mereka tuh terlalu yakin dengan apa yang diomongkan gitu. Jadi ketika ada orang bilang A, ah, walaupun itu itu mereka belum bisa membuktikannya tapi mereka sudah yakin di situ gitu loh. Dan dan yaitu balik lagi Mungkin sikapnya juga seperti kayak orang-orang yang termakan teori konspirasi di episode sebelumnya, seperti itu ya. Aku sih, uh-huh. seperti itu. Apalagi mengingat, apa ya, lulusan mahasiswa jumlah mahasiswa kita kan nggak begitu banyak, dan presentase membaca Indonesia tuh lumayan rendah loh. Kalau menurut indeks bisa aja, Indonesia aja rankingnya 62 dari 70. Uh-huh karena ya kita terbiasa hmm. apa pendidikan kita sendiri itu terbiasa menghafal dan mengikuti apa yang dibilang guru gitu hmm. ketika mungkin ada mungkin ada anak-anak yang mencoba ah, menurut saya gini bu tapi disalahkan kan otomatis kan ya udah kita belajar apa yang dibilang guru itu pasti benar itu hmm. mungkin di situ kan, ya. terbiasa
3: menghafal apa sama pak bambang <laughs>
1: kenal <laughs> oi <laughs> ya, udah, ya udah, hmm. lanjut, lanjut. jadi itu sih menurutku sih. Kenapa penting dan mengapa masyarakat Indonesia seperti itu.
0: Uh, aku tertarik sama bahasan tadi soal bahwa kebebasan akademik itu seringkali diberangus terhadap apa ilmu-ilmu sosial kalau kita ngomong Terus bagaimana dengan ilmu-ilmu lain? Apakah juga iklim akademiknya udah bebas atau ada juga ancaman-ancaman dari luar seperti di ilmu sosial? Ini juga nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana uh, praktik-praktik pemberangusan kebebasan akademik yang udah terjadi dalam uh, akhir-akhir ini ataupun juga ke belakang? Apakah ada juga uh, <tuh> pelanggaran kebebasan akademik yang dilakukan
3: di ranah ilmu sains. Hmm, menarik. Aku juga tadi tergelitik gitu sih. Selama ini yang diberangus emang cenderung ke rumpun soshum Karena kita membahas hal sosial ya. Kalau mau memberangus di rumpun yang lain, aku sih belum de- belum pernah denger ya belum pernah dengar, umpamanya teknik ngadain diskusi tentang, tapi mereka juga nggak sering ngadain diskusi publik tentang suatu materi tertentu. Contoh, uh-huh. uh, kalkulus ataupun apa, uh-huh. itu uh, tidak, karena tidak terlalu dekat dengan isu populis. Kalau seumpama rumpun yang lain kesehatan ya, kalau kesehatan itu bisa jadi isunya populis kayak banyak corona kayak gitu tapi belum pernah dengar juga di Brangus memang mungkin isu yang rentan di Brangus ya dari sosum yaitu ideologi ideologi yang dipandang berbahaya gitu bisa jadi kalau di maupun sains sih mereka memberangus hak <laughs> akademisnya sendiri karena kadang nggak ding nggak jadi ding, ya <laughs> gitu Halo. Uh, kadang tuh gini, kadang cari picking gitu loh maksudnya kalau ngadain ngadain riset tuh kadang dibuat-buat gitu loh. Uh, boleh picking, uh, ya. Halo.
2: Halo. halo BEM Halo BEM Fakultas lain
1: Kalau aku sendiri Aku sendiri Oh lanjutin Riz Enggak
3: lanjutin, aku punya temen yang Emang kalau Ya ini Tiga orang lah ya Tiga orang tuh ada Riset atau praktikum Itu Ya Sampai Ditemukan hasil yang dia inginkan gitu loh Enggak yang ya ya gitulah mungkin berbeda ya.
1: Oke. Okay. <laughs> uh, gini nih. Aku 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 agak terpantik juga sih dengan diskusi yang apa dengan tema apa? kenapa bagaimana apakah ada berangusan desain? Itu, tapi kalau misalkan kalian berpikir ya, aku ingin coba kalian juga ikut mikir kalau misalkan kejadiannya seperti ini. Kita sudah pernah melihat beberapa inovasi desain tapi mandek Contohlah apa pembangunan pesawat yang dilakukan oleh BJ Habibie. Terus yang kedua mobil listrik, mobil listrik itu tahun 2014 itu sempat naik loh. Eh, 14 atau 12 ya oh. aku lupa. Yang waktu itu menteri Sdm-nya masih Dahlan Iskan itu, itu sempat membuka membuka kacamata apa membuka apa ya, sebuah motivasi seperti itulah bahwa Indonesia tuh udah mulai melangkah ke mobil listrik, sedangkan yang lainnya masih menggunakan mobil dengan Uh, apa sih energi tidak terbarukan seperti itulah. Terus juga tentang pengembangan energi terbarukan misalkan surya dan lain-lain. Mungkin bisa juga enggak sih misalkan memberangusnya itu memang bukan bukan seperti meng apa? membubarkan diskusi atau apa tapi menghentikan inovasi yang mengarah ke situ gitu loh kayak gitu. Hmm, karena ya menarik, ya, menarik. Mungkin anak sen sendiri ketika mereka merasa wah aku ingin berinovasi ke sini tapi dia mandek karena suatu hal politis. Kan itu juga sama hmm. aja ketika di, di rumput sosum mereka berdiskusi misalkan ingin pembebasan apa mandek karena hal politis. Apakah itu bukankah hal yang sama? Kan gitu. Apakah itu yang
3: menarik menarik, gitu
1: menarik sih? Menarik. Karena mereka mungkin tidak punya basis masa tidak berbeda dengan orang sosum maka itu ketika mereka mandek, ya mandek gitu, gitu sih aku mikirnya
0: kalau aku lihat sih itu hal yang beda ya karena mereka mandek itu karena tidak dapat dukungan misal dalam hal biaya ataupun dalam hal uh, kebijakan, dan sebenarnya ini juga nyambung ke uh, episode yang kita rencanakan nih, di minggu selanjutnya yang bagaimana kebijakan juga mendengarkan apa yang dikerjakan oleh akademisi dan sebagainya. Tapi kalau di ilmu sosial, kalau aku lihat kan sebenarnya lebih pelanggaran-pelanggaran ataupun pembubaran diskusi yang kita sering lihat, itu lebih dilakukan oleh ormas-ormas ataupun juga organisasi paramiliter, organisasi keagamaan, dan jarang sekali itu dilakukan oleh uh, kemen- Kementerian Biasanya Kalau dari kontras aku lihat Polanya adalah Pertama itu Ada ancaman dari Organisasi-organisasi masa Terhadap panitia Ini kalau kita lihat konteksnya dalam diskusi ya Pertama hmm. ada ancaman Kemudian kalau tidak Mendapatkan Uh, atau kalau diskusinya tetap di, berjalan, itu kemudian akan didatengin. Wah, kita lihat juga ada di MAP, uh, ada pemuda Pancasila, terus kemudian, hmm. kalau misal itu tidak berhasil, selanjutnya yaitu dengan menghubungi kepolisian, karena dianggap diskusinya kontroversial dan sebagainya. Terus kembali lagi kalau ke All times yang seperti hakim bilang, "kalau aku lihat bentuknya bukan pelarangan, tapi kemudian tidak didukung dengan sumber daya oleh pemerintah." Mm-hmm.
1: Mm. Mm. Ya, yeah. tapi juga bisa kayak iya sih, Kim. Juga sih. <laughs> iya, aku tahu itu emang bukan, itu emang bentuknya berbeda. Tapi, kalau kita lihat dari substansinya, kan nggak mungkin juga yang yang rumpun sains itu menggelar teknologi, sedangkan orang-orang yang kayak bisa dibilang pemuda Pancasila juga nggak ngerti apa itu energi terbarukan. <laughs> kayak gitu, kan mau dibubarkan juga bingung gitu loh.
0: Tapi mungkin ini kasusnya, waktu itu ada prediksi akan ada gempa.
1: Nah, mega... jadi itu Mega terus di Bandung ya,
0: di Bandung. Uh-huh terus ada juga setelah itu dipolisikan kan, kalau misalnya peneliti karena dianggap hmm. menyebar ketakutan ancaman dan sebagainya itu mungkin bentuk-bentuk kayak gitu bisa dianggap ya, ya, ya.
2: itu bisa ya, uh, uh, benar-benar jadi intinya ternyata juga ada gitu menghantam rumpun-rumpun ilmu lainnya gitu soal pemberangusan kebebasan akademik ini
3: iya iya ada sih ya Adanya. di
2: agama juga ada loh kemarin yang waktu Win dosen dosen oh, ya. Win ya yang di Sunan Kalijaga yang bilang uh, ada kajian halalnya uh, ada kajian halalnya hubungan seks uh, di luar non, nikah. Non, non non marital di, di luar gitu nikah, ya. kan itu juga juga ada gitu cuman ternyata ya ya seperti itulah realitanya di mana mana ada ternyata seperti itu
3: Cuman hmm. mungkin yang di rumput ilmu sosial. polis itu tadi. Benar-benar. Atau benar. menyinggung hal lain. Mm-hmm. Ternyata seperti itu, Kak. Yeah. Kalau yeah. aku lihat
0: okay. ya, follow, uh, isu-isu yang rawan atau yang dianggap kontroversial, itu pertama, Papua. Terus kedua, hmm, Komunis, PKI.
3: Yang pertama, hmm. Komunis dong. Iya
0: pertama komunis Papua, terus Papua, terus LGBT,
2: LGBT benar, benar, benar.
0: terus baru-baru ini ada soal kemaksulan presiden.
3: Yes, uh, iya, dianggap
0: mengganggu kekuasaan. Penisitaan agama. Penisitaan agama juga. Hmm. Ya, itu sih. Dan sebenarnya gini ya, kalau kita lihat beberapa pelarangan... Uh, diskusi kalau kita lihat kan banyak, banyak kan diskusi kalau misal penelitian tadi seperti yang dibilang Dimas ada dari Uin tapi yang sering kita lihat diskusi uh, pihak universitas biasanya cenderung apa ya lempar tangan gitu atau bahkan malah iya benar itu uh, dia kasus Universitas Indonesia di BMUI nya dari mm-hmm. Humas UI bahkan menyatakan bahwa diskusi yang telah diadakan itu dianggap pembicaranya tidak kompeten untuk mengakhiri sehingga tidak menginginkan nilai-nilai yang dianut oleh universitas Indonesia dan GM juga kalau kita lihat dari CLF kemarin kan yang lebih tampil di depan membela mahasiswa-mahasiswanya juga dari Dekan sendiri kemudian universitasnya Pazikid. Iya, Pak. Universitasnya enggak melakukan apa, Pak. Bahkan uh, berbicara di media pun tidak.
3: Mm-hmm. Kemudian apakah, itu dia sih. Mm-hmm.
0: Ya, kayak yang dibilang Dimas tadi mungkin ya? Uh,
2: Benar. Age- uh, relatif
0: Karena yes. kalau kita lihat kan, uh, power dari pemerintah mm-hmm. di dilihat sebagai apa, kementerian pendidikan dan kemudian kalau sekarang, itu punya kuasa yang cukup besar terhadap uh, rektorat. Bahkan dalam pemilihan rektor itu, kalau misalkan uh, apa yang dipilih, dipilih oleh Menteri itu sangat apa, bisa untuk jadi rektor.
2: Mm-hmm. Benar, 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 benar. Itu dia Dimana? sih, kembali ke, kembali ke ini, bagaimana Uh, UNIF, UNIF ternyata belum mendefinisikan gitu ter, terhadap kuasa pendanaan ya. Aku sebut pendanaan. Itu bukan bentuk kuasa pemerintah terhadap lembaga pendidikan tinggi ya seharusnya. Kita didefinisikan sebagai sebuah kewajiban gitu. Uh, di, diatur dalam undang-undang yang semua harus tunduk gitu sebenarnya. Tapi ternyata juga ya seperti itu mungkin ada, ada tarik ulur proses-proses politik yang dibaliknya, sehingga definisi pendanaan tuh didefinisikan sebagai bentuk kontrol gitu terhadap lembaga pendidikan tinggi dari pemerintah gitu sih. Itu itu yang seharusnya di yang seharusnya secara radikal dan revolusioner harus dilepas dari tubuh pendidikan tinggi itu. Menurut loh ya. Gitu. Saya eh, aku juga
1: tapi aku nambahin dikit ya. Pri, aku juga bingung sebenarnya aku pernah denger ya aku gak tahu ini benar apa enggak mongko cross cek lagi uh, PTNBH itu mungkin salah satu kayaknya salah satu salah satu nilainya itu untuk mem- untuk memberikan kebebasan akademik loh maka itu ya, harusnya uh, kekuasaan pemerintah wewenang pemerintah otoritas pemerintah tuh agak berkurang sehingga uang yang diberikan bantuan yang diberikan dari pemerintah kepada PTNBH ini juga berkurang tapi ha- Positifnya katanya mereka bisa mendapatkan kebebasan akademik itu seperti itu. Mm. Tapi aku nggak tahu mau gue dikroscek lagi. iya. Oh, emang itu idealnya itu. sih seperti itu ya. Emang Kalau idealnya unggul itu jauh dari pemerintah. <laughs> jauh dari
3: pemerintah.
0: bisa oh. mm-hmm. soal PTNBH kan itu memberikan semacam memberikan otonomi kepada perguruan tinggi. Untuk mengatur dirinya sendiri, tapi yang aku lihat di sini dan juga banyak kritikan dari akademisi, bahwa PTNBH, ataupun juga dalam konteks yang terbaru, adalah kebijakan kampus Merdeka dari mm. yang baru
1: ini. Ya.
0: Kalau kan ya? kita lihat, kampus Merdeka itu kan lebih mengatur bagaimana manajerial, pertama kreditasi, kemudian apalagi lagi, uh, mempermudah perguruan tinggi untuk mendaftar atau menjadi PTNBH. Kemudian kalau nggak salah juga dari keuangannya dan kebebasan mahasiswa untuk uh, memilih mata kuliah, apakah di luar jurusannya atau bahkan di luar uh, perguruan tingginya, kampusnya. Tapi yang sebenarnya banyak kritikan juga bahwa hal atau aspek kebebasan akademik itu tidak menjadi... Fokus dari kebijakan PTNBH ke ataupun hmm. uh, kampus merdeka jadi lebih bersifat manajerial
1: gitu. Berarti otonominya yes. gak sampai ke masalah prinsip ya. Oh ya sebentar nih, lima menit lagi. Lima menit lagi Nanti <laughs> mati lagi. Lanjut lanjut.
0: Ya mungkin terakhir ya gimana sih? apa yang perlu dilakukan kalau kita bicara paling dari universitas ya apa, apa yang perlu dilakukan universitas atau menjaga arwah dari kebebasan akademik
1: dari uni um, sebentar aku ingin ya. ngasih sedikit sedikit dulu oh ya benar. menurut uh, UU, UU, UU pendidikan tinggi sendiri itu kalau pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan itu merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh perguruan tinggi. Dah. Tuh aja. Udah. Jadi memang perguruan Udah. tinggi itu wajib untuk memfasilitasi dan melindungi mereka.
0: Uh. Tingkat aja.
3: Uh,
2: dari aku ya, kalau sebenarnya apa yang perlu dilakukan untuk menjaga marwah marwah ke- kebebasan akademik itu sebenarnya bi- sudah diatur sebenarnya di dalam di uh, Human Rights Watch soal uh, LSM gitu ya LSM tentang hak Hak dan asasi manusia di di level dunia sebenarnya sudah mendefinisikan gitu berkaca dari kebebas pemberangusan kebebasan akademik di Tiongkok uh, aku melihat ini artikel tahun lalu sih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pertama speak out for academic freedom ya ini hal hal yang sangat tulis tapi harus dilakukan terus menerus dan dan tidak berhenti gitu karena bagaimanapun kita sedang bertarung nilai ini dengan ke, dengan orang-orang counterpart kita yang yang selalu ingin menjaga menjaga nilai-nilai mereka yang tertutup yang tidak yang menolak terhadap nilai-nilai lain gitu jadi sebenarnya memang harus speak out, ya seperti ini kita juga sedang melakukan hal itu sebenarnya tapi hal itu juga uh, ditentukan pula dengan uh, sebagai sejauh mana sebanyak mana nih orang-orang yang speak out for academic freedom itu apakah hanya ya kalau kita cuman sendiri-sendiri-sendiri ya kelihatan kelihatan tidak signifikan gitu. Alangkah baiknya juga universitas dan lembaga-lembaga lain yang mungkin, yang yang lebih tinggi gitu ya mengumpulkan orang organisasi-organisasi menggunakan uh, menggunakan hal ini sebenarnya untuk speak out itu. Kemudian strengthen academic freedom on campus uh, sebenarnya kita juga punya ya aturan-aturan hal ini baik itu di level unif, fakultas sampai departemen kan juga ada gitu ya. Uh, bagaimana kurikulum uh, lah istilahnya untuk me- memperkuat akademik freedom itu di dalam kampus. Kemudian counter treats to akademik freedom. Itu yang sebenarnya yang 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 perlu dilakukan adalah mengencourage nih para 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 aktivitas akademika sampai sampai institusi itu sendiri seperti fakultas universitas untuk punya 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 langkah gitu untuk meng, meng, menghajar apa ya, menghajar orang-orang yang berusaha untuk membatasi membatasi, membatasi kebebasan akademik. Sebenarnya banyak sekali ya, ada 12, 12, 12 poin gitu sampai ada yang harus merecord, uh, mengumpulkan nih bukti-bukti pemberangusan, pemberangusan, pemberangusan buku, pembatasan diskusi dan sebagainya itu juga harus direcord gitu. Kemudian sampai banyak sih sebenarnya berkaca dari kebebasan akademik di Cina yang sempat diberangus tahun lalu ini aku membacanya dari dari ini ya rilis medianya Human Rights Watch gitu banyak sekali dan juga universitas perlu untuk ber, bersatu sebenarnya jadi punya punya apa ya istilahnya ada nggak sih sebenarnya persatuan universitas persekutuan gitu sebenarnya di antara unif unik di Indonesia ini Untuk punya satu suara Mungkin kalau di BEM ada lah ya BEM.
3: Forum rektor ada
2: Ya, dan itu seharusnya bi- Harus memainkan role yang lebih signifikan gitu Untuk uh, melindungi Melindungi kebebasan akademik ini Seperti itu sih, kalau berkaca dari Dari ini ya Guideline yang dibuat oleh Human Rights Watch Berkaca dari kasus di Cina mungkin bisa Beberapa hal bisa diaplikasikan Di Indonesia, seperti itu
3: Singgong, Kalau jadi, jadi, okay. kurang
1: dari satu menit, ayo, harus <laughs> kalian oh, penutupan. Ya.
3: Singkat ya, aku. menurutku yang harus dilakukan universitas ya, memilah isu. Dalam artian, kita enggak usah terlalu naif ya, banyak isu sensitif, sensitif populis yang menyinggung banyak orang di luar akademisi itu karena enggak semua orang juga berpikir seperti akademisi, enggak semua orang suka akademisi gitu. Jadi dipilah isu-isu mana yang boleh di ke publik atau terbuka untuk publik, mana yang tertutup untuk publik dan khusus untuk para akademisi di bidang itu gitu. Kadang juga kan ada akademisi di bidang lain yang tidak ekspor tapi itu menyinggung ideologinya dan berkomentar Negatif. Nah, harusnya juga kalau emang suatu isu itu bisa ditutup, ditutup sih untuk akademisi sendiri. Begitu. Nah, dari universitas sendiri juga lebih mengkontrol itu. Mengkontrol dalam artian menutup atau membuka ya, bukan melarang. Tetapi, nah, Pri? <tuh>.
0: Yeah, yeah, mungkin yeah, karena yeah. waktunya waktunya lebih panjang <laughs> jadi aku agak menanggapi tadi soal uh, untuk memilah-milah kalau sebenarnya yeah. kalau aku lihat uh, diskusi yang belakangan ini digelar oleh mahasiswa-mahasiswa itu di satu sisi berupaya untuk mencari pengetahuan mencari kebenaran dan sebagainya tapi di satu sisi juga berupaya untuk meningkatkan awareness publik terhadap satu isu misalkan Ya, kayak contoh kemarin dari BMUI itu, terkait dengan isu Papua, itu kan juga kalau misalkan dibatasi untuk akademisi saja, dari masyarakat luar yang yang pengen tahu tentang isu itu juga nggak bisa mendapat informasi. itu Dan kalaupun hal itu dilaksanakan, fungsi dari ormas-ormas paramiliter ataupun ormas-ormas... Uh, yang seperti itu untuk melakukan pembatasan atau mengancam itu juga tugasnya berhasil loh.
3: Oh iya juga ya. Ya okay.
1: nah, in the point
3: aku setuju memang, memang pembatasan yang seperti itu yang tujuannya untuk membangkitkan kind of awareness tapi mungkin uh, yang mengadakan diskusi juga harus lebih hati-hati gitu. Ya. Yeah. Ya hati-hati untuk apa juga nggak tahu lah ya harus lebih hati-hati agar tidak memancing memancing mereka mungkin dengan uh, mengubah tema atau judul yang lebih apa ya lebih slow. Oh nggak tahu ya yang UI itu udah slow apa belum? Tapi kalau yang di FK, rumah rumahsaku di awal, memang lumayan menaikkan tensi, gitu. Yeah. Tapi aku setuju, sih, untuk kalau tujuannya untuk membangkitkan awareness publik. Ya, yeah. setuju. Okay.
0: Uh, ngomongin soal, kalau aku sendiri menjawab pertanyaan terkait bagaimana seharusnya bersikap, oh, jadi ingat soal. Uh, diskusi yang diadakan Dema waktu tahun 2016, diskusi dan pemutaran film Law Guru*, waktu oh, itu, itu ya. kan juga, eh, yeah. waktu itu sebelumnya di FH juga ngadain diskusi dan ada ancaman juga untuk dibubarkan sampai didatangin, kemudian akhirnya dibatasi untuk uh, internal FH aja, terus kemudian hmm. demo physical ngadain. Waktu itu ada juga, ada juga ancaman yang beredar di grup-grup Facebook Jogja, gitu, sempat datangin kampus, dan sempat ramai juga polisi. Tapi yang waktu itu cukup responsif adalah dari Pak Erwan, uh, Dekan Sisipo, buat juga memfasilitasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan ruangan yang lebih aman, dan koordinasi dengan kepolisian, dan juga SKK, SKKK, untuk mengamankan diskusi, terus juga dari panitinya sendiri itu juga kayak semacam sama untuk mem- mengamankan gitu. Ya, ya kalau aku lihat ini bisa jadi apa ya, upaya bagaimana upaya proaktif dari universitas, hmm. terus juga mengamankan diskusi bahkan di kalau aku baca di US dari universitas Berkeley itu dia di tahun 2017 ada dana untuk mengamankan diskusi-diskusi yang kontroversial. Aku kubaca hmm. dananya sekitar 4 juta US dollar. Lima puluh juta. Kalau ya itu Yaitu upaya-upaya seperti itu yang, yang harusnya juga dilaksanakan oleh universitas-universitas di Indonesia. Etika harusnya bisa dimaksimalkan dalam mengamankan
1: berkelakuan ada. Ada ada kontroversial kayak gitu. Ada seperti apa itu?
3: Yang of tahu. US Kim semuanya kontroversi Kim. Iya, <laughs> kan banyak juga kontroversi. US malah kontroversinya banyak.
1: Iya, betul. Abis sama kayak Indonesia.
0: Uh-uh. Ya kalau isu isunya apa nggak tahu, aku ngebaca lebih lanjut. Tapi ya itu ada ada dana yang disediakan untuk menjaga keamanan dari
3: diskusi-diskusi
0: yang diadakan.
3: Menarik sih Pri, tapi nanti kalau di sini ada kayak gitu ini Pri mendukung sekam makar. <laughs> dari ya, gitu. universitas sarang makar gitu.
0: Tapi perlu diapresiasi juga sih dari UI yang ini melaporkan dosen siapa itu namanya? Bagus ya, atau ya, bagusnya
3: itu.
1: Nikmatul Huda.
3: Hmm, ya, itu emang kriminal sih.
1: <laughs>
3: Udah ada tambahan
0: pertanyaan lagi? Oh, cukup sih. Cukup, cukup ya?
3: Cukup, cukup. Oh, nih, nih, nih. Kita sebagai alumni tuh masih punya kebebasan akademik, Kak? Kita masih akademisi,
1: jadi kalau dibilang hmm. akademisi, mungkin secara legal, enggak ya. <laughs> secara formal. Bukan, ya. Bukan akademisi, tapi kita kita kan bebas buat berpendapat. Jadi mungkin segmennya di situ.
2: <laughs> kita adalah pendukung pembebasan pengetahuan.
1: Ya, betul. Karena mungkin yang bisa bebas akademik ya mungkin peneliti. Ya, yang ya, cocok ya. dibilang bebas akademik, civitas akademika, dan peneliti. Ya. Gitu, Kalau ya. perlu...
3: Kalau perlu itu tuh nggak usah bayar gitu. Jurnal-jurnal tuh akses akses itu nggak usah bayar.
1: Banyak kok yang gratis, ris.
3: Ini ya,
0: kan udah dibahas itu di apa buat thread itu open access jurnal.
3: Oh, gitu. oh.
1: Ya, gitu. Banyak yang gratis terus kalau mau cara-cara jahat juga ada. Cara-cara jahat. Sebelum sebelum ke situ banyak kok yang gratis, ya, ris. Kamu cari yang. Iya. Link-link indeks itu banyak banget, yang gratis di situ.
3: Dan
0: sebagai alumni, kita juga masih bisa nge lip ugm.
3: Sih, ya, makanya itu sebagai admin, admin website juga bisa. Saya
0: masih bisa <laughs>
3: coba WiFi company sampai umur berapa, masih bisa Itu emailnya enggak bakal mengerti.
0: Nah, masih bisa akses yeah. email unlimited. Udah gitu aja, mungkin ya.
3: Iya cukup
0: ya, sih. melebar eh, terima kasih yang udah mendengarkan dan jangan lupa nih follow uh, akun sosial media dari TAPEL karena kalau aku lihat lebih banyak followers di Spotify malah
1: oh, pada Instagram
0: dan TikTok. Spotify berapa? <laughs> ada, ada lah puluhan. Wah, Aduh, di- wow. Itu, by
1: the way, insta- Instagram udah sampai 21 loh dan yeah, kalau Instagram dan setengah. Insta- sekitar 30 puluh sampai lima persen itu mungkin kita gak ada yang tahu dia siapa gitu. Ah, iya. mungkin Instagram ya? akunnya apa sih? Hah?
3: Kita 20 aja udah seneng banget ya.
1: Akun nah, Instagramnya apa? Instagramnya itu sebentar tak buka dulu ya. Kalau kita Apple.
0: di
1: T a p p o l Dot p o d c a s t. Terus
0: kalau Twitter?
1: Aduh, mimin Twitter
0: ya, yeah, topol podcast gitu aja
1: eh, ternyata udah 12 AM
0: ya, gitu aja buat diskusi kali ini
1: terima kasih uh, udah mendengarkan uh, okay. sampai jumpa
0: di episode selanjutnya